1: aqui na quinta-feira pela manhã. É, tudo bem, gente. Eu vou dar um... O... Foi surpreendido não? O Renato não. Gaúcho, na sua opinião, foi surpreendido? É, não, acho, acho que não. Eu acho que não teve três zagueiros no primeiro tempo. Acho que o Alonso jogou de lateral. E o o Júnior Alonso foi lateral, né? Foi lateral. E o Arana apareceu no meio. Isso é, talvez tenha sido a grande surpresa, assim. Da primeira etapa, no segundo tempo, ele mudou muito o time. Mas é, quando saiu a escalação, a minha leitura foi a mesma do Jaime. Ah, qual é a surpresa? Três zagueiros. Ele utiliza em vários jogos mais pegados, ele fecha mais a área... Achei que poderia ser esse o caminho. Não foi. Mas gostei do jogo do Atlético nos 90 minutos, Rogério. A gente vai falar mais sobre isso. Ô Fred, você viu, né? Ninguém foi surpreendido,
0: né? Agora se pegar todos os campinhos <risos> montados aí nos sites, nos jornais.
2: Não tem um com essa escalação aí, né? O campinho no GE.gobo e não era essa a escalação. Mas vindo do São Paulo, e nem surpreso tanto assim não. Porque realmente ele muda de jogo para jogo. Como o Henrique pontuou, foi um, quase que um 4-4-2, né? uma coisa que o Atlético pouco joga.
0: Agora vamos, vamos analisar a partida em si. Quem se destacou no jogo? Hoje eu vi assim, um tom de lamento pelo empate. Acho que o atleticano achou que o time poderia ter arrumado coisa melhor ainda lá em Porto Alegre. Diante do que aconteceu no jogo, o que, é que vocês acham?
1: Eu acho que muitas vezes a gente, a gente tem a análise em relação aos placares muito associada à ordem dos gols. O que a gente chama de marcha do placar, para falar bonito assim, né? Porque se você vai para Porto Alegre pensando que o Grêmio perdeu um jogo, que foi um jogo numa jornada de baitazar do time, assim, para o esporte, lá no turno do campeonato, e que enfrentou outras equipes tradicionais fortíssimas em casa, não perdeu para nenhuma outra, exceto o esporte. É, você vai pensando em, em voltar com um, um pontinho que seja na bagagem é um bom negócio, é um bom negócio porque o Grêmio também está brigando em cima é lógico que o Atlético precisava de uma vitória para mostrar pujança, força para a reta final mas se voltasse com um a um é, na bagagem imaginando antes do jogo começar era um bom negócio só que o Atlético chegou muito perto de ganhar o jogo então é inevitável é, que a frustração apareça até porque, como eu disse, o jogo do Atlético foi bom o time fez uma boa partida Controlou muito bem o Grêmio no primeiro tempo, em boa parte do segundo. Teve um pouquinho de descontrole ali defensivo. A partir da entrada do Gabriel, o time teve um desacerto no início do segundo tempo. E as mudanças, acho que atrapalharam um pouco o setor defensivo do time como um todo no jogo. Daqui da, da, Das mudanças, principalmente a entrada do, do Borreiro aberto, o time não teve uma assimilação tão boa. Né? A equipe que fechou o jogo não jogou tão bem quanto a equipe que iniciou. E aí o Grêmio buscou o seu gol de empate. Num, num gol que saiu a partir de um erro de pressão no Atlético, o Atlético sai para pressionar uh, uma bola que quase rouba primeiro na área com o Sacha, né? e aí o Rodrigues quebra essa bola para frente, o Guga responde de cabeça e o Cânema domina livre. A bola tá descoberta, você corre com a sua defesa para trás. Você monta a sua linha afundando. Bola descoberta, que que é? O jogador do Grêmio, do adversário, sem qualquer outro jogador do Atlético pressionando. O Caneman tinha esse tempo. E aí o Kahneman faz um passe limpo para o Jean Pierre com a linha do Atlético saindo, e o Jean Pierre acha o Pinares atrás dessa linha de marcação. E aí o Pinares entrega a bola no Ferreira na ponta, com o Atlético correndo para trás. Então é um erro posicional de, de não conseguir sincronizar o momento de pressionar lá na frente ou o momento de baixar a linha, como a gente disse, que é correr para trás para se posicionar, posicionar atrás, que faz com que o Grêmio tenha volume ali perto, aí tem a tentativa do Diego Souza, ele cai pedindo um pênalti, o Ferreira bate, ela carimba na marcação e sobra para o Everton sozinho, porque o Atlético corria para trás, então não tinha encaixe de marcação fazer o gol de empate. E no final o Grêmio quase faz o segundo, então ali no final houve sim um descontrole do, cruze... do Atlético. Mas, de toda forma, acho que o Galo fez um bom jogo no cômputo geral. Por isso frustra o empate, Rogério. Por isso fica a sensação que poderiam ser três e não um ponto a se trazer de Porto Alegre. E, e com a vitória do Inter, se houvesse um empate em Inter e São Paulo, o prejuízo seria menor ainda. Com a vitória do Inter, a gente vê um novo líder que abre ali dois pontos em relação ao Atlético na rodada. Então, acho que a frustração aumenta, né?
0: É, ô Jaime, quem se destacou nesse empate do Atlético? Eu vi que o Vargas teve boche o tempo, né? Oh, se a gente for olhar o jogo como um todo, o Atlético teve quatro
3: boas chances para marcar e o Grêmio teve apenas duas chances para poder marcar. E por isso o torcedor do Atlético hoje lamenta, porque essas chances foram o gol marcado pelo Grêmio aos 39 e depois do Grêmio. O, o Grêmio teve mais uma chance para poder marcar numa ótima defesa do Everson, pegando a bola no canto esquerdo. O Atlético fez um jogo muito bom defensivamente. Então todo mundo do sistema defensivo do Atlético, né, principalmente ali da primeira linha de marcação, estava atuando muito bem no primeiro tempo. O meio de campo funcionando muito bem, auxiliando o sistema defensivo como um todo estava muito bem. Quando eu vi o PP do lado esquerdo indo para cima do Guga, eu pensei: puxa, o jogo do Grêmio está todo aí, ó. O Renato vai apostar muito nesse duelo. PT contra Guga é um ponto para a gente observar. E o Guga foi muito bem. Aquele setor pelo lado direito, com o Igor Rabelo fazendo a cobertura do Guga, estava tudo funcionando muito bem ali. Então, por isso o torcedor do Atlético hoje lamenta tanto esse resultado. É, temos que destacar mais um gol do Johan, do gol em quatro, nos últimos quatro jogos. Tá? É, não foi fundamental, porque quando ele parte com a bola no lance do gol, o jogador do Grêmio tenta fazer a falta ele não, não desiste da jogada e dá o um passo para o Vargas, dá um lindo toque de calcanhar para o Guilherme Arana que sofre o pênalti. Teria sido ali mais um gol do Guilherme Arana com toque de calcanhar do Vargas, porque já tinha acontecido contra o Corinthians. Vocês vão se lembrar, calcanhar do Vargas, gol do Arana contra o Corinthians. No jogo contra o Grêmio quase aconteceu de novo, só não aconteceu porque houve a penalidade máxima. É, acho que um outro ponto a gente observar quando o Alan também tocou ela aos 13 minutos eu olhei ali e pensei puxa, muito cedo para o Alan tomar o cartão amarelo, mas ele conseguiu controlar bem aquela situação acho que quem entrou mal foi o, o Borreiro o Borreiro acho que entrou num tom abaixo do ritmo, da pegada que estava o jogo, o Henrique citou as alterações que, que não foram é, não surtiram o efeito esperado e uma delas eu cito aqui o, o, o Borreiro que não, né, não, não, não entrou ali ligadaço, né? Mas no início do jogo, o Atlético estava bem nos desarmes, a gente citou o Vargas, eh, ele toma a bola logo com, com dois minutos ali, o Atlético já tem uma roubada de bola, com, eh, aos 14 o Vargas eh, rouba uma dessas bolas, por exemplo, um arremate do Savarino. Então, assim, no, no geral, o Atlético fez um bom jogo. O torcedor do Atlético lamenta muito, porque o jogo do Atlético foi, foi bom, o Atlético estava fazendo uma partida, controlando bem o jogo. E aí teve aquele vacilo, o um vacilo que foi mortal para um time que só perdeu três vezes no campeonato. O Grêmio só perdeu três vezes no campeonato. É muito difícil ganhar do Grêmio. E o cara estava conquistando essa vitória, né? E acabou dando empate, né? O Grêmio é o time dos empates, né? 15 empates no campeonato, enquanto o Atlético só chegou ao, ao sexto empate na competição.
0: É, o Grêmio está invicto a 16 jogos no Campeonato Brasileiro, Vinha de uma sequência de vitórias em casa. O Atlético esteve perto de quebrar essa sequência, mas o jogo terminou empatado por um a um. É, ô Fred, só para a gente não perder, que o Jaime citou aí o Johan, que está fazendo gol em todo o jogo agora e assumindo a responsabilidade em cobranças de pênalti em jogos importantes, né? É, o Atlético vai ficar com o Johan, não vai ficar? Você tem alguma informação sobre isso? Estou perguntando para o Fred, porque ele é o setorista do GE, a nossa página na internet, cuida aí do dia a dia nas nossas informações. Já tem alguma informação ou tudo mantido em segredo pela nova diretoria?
2: Pois é, Rogério. O, o Johan virou o homem das bolas paradas do Atlético. O Atlético não tinha um time, um batedor de falta, de escanteio e Perno sei virou esse, esse cara e é protagonista. né O Jaime destacou quatro gols em quatro jogos, está super valorizado e o Galo já sabe as condições para comprar Parte dos direitos econômicos dele juntou o Palmeiras e está emprestado até o fim da, da Série A, né, até dia 24 de fevereiro, e é 7 milhões e meio de reais. Eu só não posso te afirmar, se o Atlético vai querer comprar, se já, se já sinalizou o Palmeiras que, que irá comprar, eu imagino que a nova diretoria ainda vai assentar para analisar, até para ter o recurso né, para pagar esses 7 milhões e meio parcelados em quatro vezes. Mas jogando a bola que está hoje o Iorra com certeza está nos pontos do São Paulo para 2021. Eu Imagino que ainda vai ter um o dia D e a hora H aí para o diretor do Atlético sentar o Palmeiras <risos> e acertar essa contratação. É, ele, ele, ele
0: conta também muitas vezes a idade do jogador, né? O poder sim. de revenda que ele tenha, né? Ele tem 27 anos, né?
2: É, sim. Eu imagino que, por exemplo, o mercado europeu talvez ele não tenha mais, mas um mercado emergente, um árabe, um asiático ele possa ter, e até pela função que hoje ele exerce no Atlético, talvez ele seja alvo desse investimento, sim.
1: Não, Rogério, foge do perfil dos investidores que trabalham com o Atlético, né? Foi bem tocado nesse ponto aí da, da idade do Johan. O Johan também já não é uma novidade no futebol brasileiro, é um cara que surgiu na Chapa, passou pelo Palmeiras. Não dá para dizer que fez sucesso no Palmeiras, embora tenha tido alguns momentos, e no Galo parece estar tá no seu melhor momento. Hoje é titular do time, há pouca contestação em relação a isso. Só para não, não perder, o a gente está falando do jogo, um ponto que foi abordado até na curtíssima entrevista coletiva do Sampaoli, acho que a mais curta dele, né, desde que assumiu o comando do Atlético, ele não é de render muito papo, embora às vezes traga boas coletivas, com boas análises, é, foi a questão dos contra-ataques. Né? É, o Atlético teve algumas chances no contra-ataque que não soube aproveitar, mesmo montado para isso no segundo tempo. Na segunda etapa ele, ele muda um pouquinho a formação do time, ele coloca... O Arana aberto puxa o queno um pouco mais para frente. né O queno passa a jogar quase alinhado com o Vargas para ter essa saída rápida com a aproximação de dois jogadores por dentro. A ideia era roubar e esticar no queno com o Vargas para que os dois tramassem as jogadas de contra-ataque. E, e tentando no início do segundo tempo, quando o Atlético tinha perna, estava bem fisicamente no jogo. E, aliás, vem numa sequência de jogos é, muito mais suave que do Grêmio. Né? O Grêmio até outro dia estava na Libertadores... Uh, ainda está na Copa do Brasil, faz a final contra o São Paulo, então tinha uma maratona de jogos mais, mais recente. Uh, o Atlético tentou no segundo tempo, no início, fazer uma marcação à pressão e roubou algumas bolas. Só que não teve precisão para matar esse jogo no contra-ataque. Um 2 a 0 do Atlético encaminharia o jogo. Né? Então acho que, que é algo que tem que ser chamado a atenção, que aconteceu no jogo, que o Sampaoli reconheceu na entrevista coletiva. Uh, numa entrevista que eu achei o Sampaoli satisfeito de forma geral com o rendimento do time, mas frustrado pela expressão que ele carregava em algumas respostas ele foi bem evasivo quando uma pergunta foi feita de forma direta quando você perdeu o Hever em disposição no intervalo do jogo por que você não botou o meio campista e botou o Gabriel? Ele, porque eu preferi botar o Gabriel e não botar o meio campista simples assim logo ele que normalmente traz respostas táticas fala da intenção dele em cada mexida mas eu senti ali um Sampaoli frustrado exatamente pelo que a gente falava porque a vitória esteve perto, teve na mão e acabou escapando ali por um erro de sincronia de pressão que acabou culminando no gol do Everton. Bom, então, o
0: Atlético agora está cinco pontos atrás do novo líder, né? Internacional com 59 pontos, lidera o campeonato. Vem o São Paulo depois com 57, o São Paulo com viés de, de rendimento, né? E o Atlético com 54. O Flamengo ainda pega o Palmeiras nessa rodada, estamos gravando aqui na quinta de manhã,
3: Olha, o Atlético tem um jogo a menos. É o um jogo contra o Santos, terça-feira que vem. E um Santos que, muito provavelmente, jogará com os reservas, já que no dia 30 terá a decisão da Libertadores da América contra a equipe do Palmeiras. Então, o Atlético agora tem esse jogo contra o Vasco. O Vasco, que acabou de ser goleado pelo Bragantino, tomou 4x1 o Luxemburgo. Luxemburgo, nesse jogo. Não escalou três zagueiros, preferiu jogar com. Perdão, não escalou três atacantes, preferiu jogar com dois atacantes, povoar mais o meio de campo. Não deu certo, não deu certo. E agora o Benítez volta no jogo contra o Vasco. Ele guardou o Benítez para esse jogo. É um cara importante no time do Vasco. Então o Atlético tem esse desafio de enfrentar um time que luta contra o rebaixamento, muito pressionado, e precisa vencer esse jogo. O Atlético tem de ganhar do Vasco. Ganhando do Vasco. E aí ganhando do Santos o Atlético fica numa situação muito favorável na disputa pelo título. Hoje essa distância é de cinco pontos. Mas se o Atlético vence o jogo a menos, ela cai para dois pontos. O Grêmio vai enfrentar o Internacional agora. Vamos ter um Grenal. Esse jogo é no Beira Rio. Então a gente sabe o tamanho desse jogo. Se o Grêmio conseguir ajudar o Atlético, já que o Grêmio é o time dos empates, se der um empatezinho ali, o Grêmio, né? O Internacional somando só mais um pontinho ali, seria ótimo para o Atlético. Vencendo o Santos e vencendo a equipe do Vasco, o Atlético assumiria a ponta da, do campeonato pelo número de vitórias. O Atlético sempre empatar com o Internacional na tabela, daqui em diante, o Atlético terá mais vitórias que a equipe do Internacional.
1: Não, e aí um detalhe... É, falou um negócio
0: importante... É, ô, ô, Henrique, desculpa. O Jaime falou um negócio importante, que é esse jogo do Internacional com o Grêmio, né? O Grêmio, depois desse empate com o Atlético, acho que meio ficou meio longe da parada, né? Tá oito pontos abaixo do Inter, que é o líder, né? Mas o Grêmio tem todo o interesse de atrapalhar o Inter, né? O seu grande rival na corrida pelo título vai jogar a Vera esse jogo,
1: né? É, não, sem dúvida, é lógico, é assim, é, tem a rivalidade carregada. O Grêmio tem um cartel ótimo com o Inter, recente, né? O Renato dificilmente perde clássico. Então assim, é jogo duríssimo pro Inter que daqui a pouco tem o Flamengo também, né? Ainda não acabaram as pedreiras pro Inter, pro Atlético já. Ah, mas pega o Palmeiras na última rodada. Que Palmeiras o Atlético pega na última rodada, gente? Se o Palmeiras ganhar o um jogo de 30 contra o Santos é mundial, amigo. Esquece brasileiro. Aí já ganhou a Libertadores, vai olhar para o mundial de clubes, né? Então assim, ah, o Atlético pega o Santos. Que Santos o Atlético pega no meio de semana que vem? É um Santos que vai estar tá olhando para a final da Libertadores. Aliás, foi é um bom trabalho de bastidores que o Santos queria jogar esse jogo para frente e o Atlético não, vai complicar o calendário lá na frente, aí foi aquele jogo que a gente sabe que às vezes acontece em bastidores, para manter esse jogo numa data excelente para o Atlético, porque o Cuca com certeza vai tirar os jogadores titulares. E aí a gente já viu o Santos reserva fazer coisas nesse campeonato, né? tomar de 4 para o Flamengo, mas ganhar do São Paulo no Morumbi. O problema é que o São Paulo agora está num péssimo momento, então acho que a tabela do Atlético, olhando os outros candidatos ao título, é uma tabela bem interessante, é, é claro que o time tem que recuperar o melhor nível jogando fora de casa principalmente Perdeu alguns pontos fora é, que não pode, não pode perder nem tô citando o jogo contra o Grêmio que eu acho que foi natural o resultado mas é, tem que confirmar fora de casa esses jogos contra times menos fortes para chegar numa rodada com uma pitada de sorte talvez pegando um Palmeiras descompromissado evidente que pode acontecer o contrário Santos ganha a final do Libertadores Palmeiras perde também a final de Copa do Brasil e aí começa a olhar final de Copa do Brasil para pode até mudar para depois da final do Brasileiro enfim o fato é que eu só vejo, em relação a adversários, para o Atlético, um jogo duríssimo, que é o Palmeiras na última rodada. E, ainda assim, dependendo do contexto que vai ter o Palmeiras para esse jogo da rodada final.
3: É para ilustrar, é. ilustrar o que está dizendo o Henrique, é absurdo o Atlético ganhar do Vasco fora de casa? Não, o Atlético é melhor do que o Vasco. É absurdo o Atlético ganhar do time reserva do Santos? Evidentemente que não. Se fosse o titular pedreiraça, né? Mas o time reserva do time do Santos, então as chances aumentam muito. É absurdo ganhar é? do Fortaleza em casa, time tá lutando contra o rebaixamento, Goiás fora, depois Fluminense fora, aí o Fluminense é, com altos e baixos, depois da, da saída do Odaí, Bahia em casa, Sport fora, tô falando aqui só times que estão né, lutando contra o rebaixamento, com exceção aqui do Fluminense, e o Santos, que é o caso que a gente está citando, que é o time reserva. E a última rodada, como citou aí, o, o Henrique contra o Palmeiras. Então, a tabela é muito boa para o Atlético, porque pega adversários que a gente sabe que o Atlético é melhor. que Esses adversários que o Atlético terá na sua grande maioria. Então, o Atlético está, sim, muito dentro na disputa pelo título. Não pode é vacilar, como vacilou contra o Grêmio agora, tomando um gol de um finalzinho. Como vacilou contra o Internacional. E aí eu estou citando dois grandes adversários. O Atlético tomou o gol no final. Teve o vacilo. O lance do, do, do Grêmio. Tem até o um mérito do Grêmio. Mas o do Inter foi um vacilaço do Atlético na saída de bola. Todos se lembram. E o Atlético ali empata contra o Internacional. Um jogo que estava vencendo. Era para ter somado três pontos. Né? Deixou de somar mais dois. Enquanto o Internacional achou ali um pontinho. E isso está fazendo diferença agora na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro então não pode, é
2: vacilar
0: <risos> Ok Ô Fred, vou só me despedir também de você algo pra gente ficar de olho até o fim da semana você que está acompanhando direto o noticiário do Atlético pelo GE
2: ah, Bem, Roger a gente vai ter a volta do Jair estava né? suspenso quanto o Grêmio, Sim. joga contra o Vasco e observar também a evolução do Tardeg nos treinos se ele vai se relacionar já faz mais de um mês que ele foi liberado pelo DM e o Zarate, que hoje é o único jogador no DM do Galo. Vamos ver se a gente tem novidades aí para o São Paulo escalar esse time contra o Vasco.
0: Valeu, Fred. Opções que vai ganhando o São E Valeu, Fred, Henrique, Jaime, obrigado a você, torcedor do Galo, a massa do Galo, que está acompanhando essa reta final do campeonato. O Atlético está na briga pelo título. Vai ser legal essa reta final de, de competição. Grande abraço.